0: This is Rap Radio, oh. Eccoci, nuova puntata di ATDJ Camo su Rap Beats Radio e oggi parliamo di comunicazione in tempi di eh, pandemia, zone rosse, e con Riccardo Primavera. Ciao Riccardo, come stai? Ciao bro, tutto a posto, Ciao bro. per fortuna. P- eh sì, zona rossa siete lì, a Milano.
1: Sì, sì, rossissima. Io non esco praticamente di casa da, da lunedì, eh, se non per cose strettamente di lavoro, per prendere le marche da bollo e per prendere le sigarette, proprio allora. lo stretto essenziale.
0: Mamma mia, mamma mia. Siamo ritornati all'anno scorso, a livello di, a livello di tempo proprio. Sembra che non sia cambiato niente.
1: Eh, sì, la differenza è grossa è che il primo lockdown l'avevo fatto da mia nonna e quindi ero trattato tipo Willy il principe di Belè servito <ride> Riverito. Adesso invece il mood è decisamente più sopravvivenza. <ride>
0: Sì, posso, immaginare, posso immaginare però eh, se, se facciamo un parallelismo dall'anno scorso, io mi ricordo che l'anno scorso in questi periodi eravamo tutti st- online in streaming a fare dirette e a mettere dischi a più non posso su Facebook, vedevi scorrendo la home soltanto DJ che mettevano musica quando poi si è reso conto che avrebbero bloccato tutte t- quante le cose invece ora ehm, vedo e ovviamente tu dall'interno del, de, dell'Italia del game riusci- lo vedi molto meglio, le cose si stanno muovendo per sopravvivere, far sopravvivere gli artisti anche in questo periodo piuttosto duro
1: sì non è non è facile cioè non è assolutamente facile ma proprio in virtù del fatto che manca una prospettiva realistica sul quando si potrà ricominciare a fare qualcosa in real life quindi a livello di Mm. eh, appuntamenti live showcase concerti e quant'altro la mancanza proprio di prospettiva non è tanto il, il problema ovviamente è grosso ma la totale incertezza riguardo al futuro rende il tutto ancora più complicato perché si naviga a vista giorno per giorno ma come se si stesse in un loop perché forse veramente da un anno a questa parte questo settore è stato nominato tre volte per quanto riguarda l'ottica degli aiuti e degli interventi che permettono al settore stesso di respirare a livello economico mm. e non viene mai nominato quando si parla invece di, di ripartenza da probabilmente settembre a questa parte.
0: È vero, ho letto tra l'altro il tuo interessantissimo articolo che hai fatto con eh, gran parte dei top DJ italiani riguardo a, mh, alla loro situazione in questa, in questa pandemia e il loro, diciamo, cosa, come l'hanno vissuta e prospettive per il futuro e sono tutti piuttosto, mh, piuttosto preoccupati per quello che poi sarà la ripartenza, come si ripartirà, quando ma tutti abbastanza vogliosi di, di ripartire su, su questo discorso.
1: Non è stato un pezzo facile da scrivere, nel senso nasce da un'idea di di Sgamo, di Alessandro, e che mi ha
0: coinvolto. salutiamo, tra l'altro spero che prima o poi riuscirò ad averlo in in questo, è un grande Sgamo.
1: Bella Ale, e poi abbiamo coinvolto un po' tutte le voci per avere un un coro anche di di figure che comunque hanno professionalità diverse, sempre nel mondo del clubbing, però magari c'è chi oltre a essere DJ e altro, c'è chi è DJ però come seconda attività c'è chi è principalmente DJ, c'è chi produce volevamo avere proprio lo spettro più ampio possibile e la cosa che viene fuori è ah, che c'è comunque anche volendo essere ottimisti e cercando di essere positivi eh, lo si era riuscito ad essere più magari un anno fa perché noi si aveva pubblicato un contenuto simile eh, e per quello l'abbiamo ripreso adesso invece c'è proprio un'area pesante di stan- stagnazione e rassegnazione e forse la cosa migliore l'ha espressa Dev sul finale, il suo virgolettato, che è quello proprio che parla dell'abbandono totale da parte delle istituzioni, è quella veramente la cosa più difficile a cui far fronte, il sentirsi neanche lavoratori di serie B o C, ma il non sentirsi proprio lavoratori, sentirsi okay. delle persone che, secondo chi sta più in alto, hanno un B, che non si sa per quale motivo è diventato eh, fruttuoso da qualche punto di vista, ma che dovevano per forza avere un piano B come se non ci fosse una dignità, nel fare arte e intrattenimento come professione e effettivamente è abbastanza disarmante mm. eh, rendersi conto che è proprio così, non è solo un'impressione di, di dev, è proprio così allo ah, stato dei fatti.
0: Eh sì, ne ho parlato spesso in questo, in questo podcast con anche altri autori di, quest- in, di questo problema, che questa pandemia e questa situazione ha messo proprio in luce tanti problemi dell'Italia, ma tra tutti questo che il nostro settore, il settore del club e dei DJ e degli artisti è stato proprio in passato trattato veramente come dei ragazzini che stavano giocando, non come dei professionisti che stavano facendo la loro cosa.
1: Sì, mi verrebbe da dire che riguarda quasi tutto veramente il mondo dell'arte, cioè se escludiamo quello che finisce nel, nel mainstream grande, che quindi ha comunque gambe solide su cui reggersi anche in un periodo di questo tipo, eh, sembra che chiunque non sia diventato milionario facendo musica o arte in generale, dovrebbe avere sempre un piano B pronto all'evenienza perché tutto potrebbe scomparire da un momento all'altro però mi sembra un ragionamento abbastanza uh, surreale um, che è poi tutto italiano nel yeah, senso certo. in molti altri paesi ma non parliamo solo della pandemia nel senso questa occasione dovrebbe servire a ripensare completamente quello che è il modo in cui viene visto in ottica statale il mondo dell'arte e dell'intrattenimento la, la dignità che gli viene assegnata il peso specifico che ha All'interno soprattutto della vita delle persone tutti i giorni perché la routine eh, lavora, mangia, dormi, lavora, mangia, dormi di questo lockdown sta dimostrando quanto sia fondamentale avere delle valvole di sfogo e le valvole di sfogo non sono e non possono essere solo lo streaming Netflix e i videogiochi perché la gente è già stufa anche di quelli perché sono experience di un tipo diverso e quindi io spero vivamente che come succede in paesi come la Francia o l'Inghilterra o il Nord Europa anche l'Italia si renda conto di quanto sia importante l'apporto per quanto forse da certi punti di vista intangibile dal versante psicologico quanto sia importante l'apporto di tutto questo settore proprio per la vita di tutti i giorni
0: chiarissimo e ho visto recentemente che hai preso parte al concerto online del 3 che se non sbaglio sì. era un evento su uno dei pochi eventi ufficiali che si stanno cominciando a vedere online. Poi ne sto vedendo altri. Ho visto anche che in questi giorni a Milano c'è la Milano Music Week che avrà degli eventi diciamo, a registrazione sul, sul sito. Pensi che questo... Stia lentamente cominciando a sem- un prossimo futuro. Cioè, gli artisti possono fare questo genere di artisti, do- di-, di eventi dove eh, gli utenti possono registrarsi su un sito, pagare magari quello che devono pagare e eh, vedersi il concerto in streaming. Però eh, appunto facendo guadagnare comunque anche gli, anche gli artisti.
1: Guarda, io la vedrò ass- Sempre comunque. Allora, in questo momento specifico è, un, è poco più di un palliativo. Uno, perché le cifre sono infinitamente più basse. Mm. Due, perché l'umore generale, comunque, con il quale una persona in questa situazione va a approcciarsi da spettatore ad un concerto di streaming non è minimamente paragonabile alla reazione che avrebbe ad oggi con un concerto nella vita reale. E le, le cifre sono più basse, come ho detto, e poi soprattutto per quanto possa essere un'esperienza di intrattenimento divertente non c'è veramente paragone, quindi non la vedo assolutamente come una soluzione che possa sostituire quello che è è un concerto, un live, piuttosto qualcosa che potrà iniziare pian piano ad accompagnare, cioè nel momento in cui si torna eh, alla vita di tutti i giorni, che ci auguriamo sia veramente presto, esperienze di questo tipo possono venire incontro a quelle persone che per motivi geografici, economici, anagrafici, non possono magari... Uh, vivere invece l'esperienza dal vivo e ovviamente nel caso ad esempio di superstar mondiali uh, i BTS hanno fatto un concerto di live streaming che ha fatto dei numeri veramente surreali parliamo di decine e decine di milioni di utenti connessi perché perché se è una realtà mondiale uh, il periodo è quello che è soprattutto ai fan sparsi su tutto il globo e tanti di quelli non potrai raggiungerli magari durante il tour sì. organizzi un evento del genere la portata è ampissima le cifre sono sicuramente più basse però nel momento in cui la cifra di un biglietto è più bassa ma i numeri sono quelli parliamo di soldi veri in ogni caso l'experience che abbiamo fatto col 3 era molto figa, economicamente molto accessibile però ti rendi conto che è una soluzione magari interessante appunto per chi ha un pubblico ad esempio particolarmente giovane Mm che magari non può andare sempre ai live, fa fatica a spostarsi perché non è indipendente, non è autonomo E quindi penso siano tutte soluzioni che in un futuro potranno essere integrate a quella che è la normale esperienza di un concerto per dare la possibilità proprio di allargare il bacino di utenti sempre di più e trasformarle anche in experience 360.
0: Ma credo, che, credo anch'io, perché tutto questo knowledge che abbiamo appreso durante quest'anno di dirette streaming, di queste cose, credo che poi serva in un futuro, non vada buttata. Anche tutte le porte che abbiamo aperto ehm, con, a livello anche di, di software, di conoscenza per, eh, per permetterci appunto di comunicare anche durante questo, questo periodo delle communi- community che ci sono create, mi citavi giusto Sgamo che ha creato quella community di DJ su, su Telegram, sono tutte cose che quando ritorneremo a vivere veramente saranno...
1: assolutamente allora ti dirò io da un lato sono un po non dico dubbioso però ho l'impressione che nel momento in cui si potrà tornare più alla normalità ci sarà una inevitabile fisiologica flessione Mm perlomeno in un primo momento del discorso online perché secondo me la gente sarà talmente eh, da un lato eh, piena di tutto questo tipo di contenuti dall'altro talmente contenta della possibilità di, di tornare finalmente, a uscire di casa e vivere normalmente, che secondo me ci sarà proprio un periodo di detox. Cioè, sono, ovviamente quelle mie sono speculazioni e sarò oh. curioso poi di controllare Chiaro. in futuro, però mi immagino un calo delle ore passate davanti a Twitch, un calo delle ore passate davanti a Netflix, un calo delle ore passate davanti a contenuti streaming, proprio perché potendo tornare effettivamente a toccare con mano la vita reale, io perlomeno non riesco a immaginarmi passare di nuovo due, tre ore davanti a un monitor, a a guardare qualcosa che sta succedendo magari da un'altra parte quando io potrei far succedere qualcosa uscendo dal mio portone la vedo proprio molto assolutamente. semplicemente
0: assolutamente d'accordo eh, mi diceva giusto anche Kento negli ultimi episodi del podcast che non è proprio la persona che tu identifichi come uno che va tutte le sere del club che quando tutto riaprirà vuole uscire tutte le sere andare a ballare tutte le sere perché dopo un anno chiuso eh, d'altra parte hai voglia di, di far... però mi dicevi tu se per esempio un concerto un evento uh, di un festival che io vorrei seguire a tutti, in tutti i costi ma non ce la faccio per mille ragioni trasmetterlo anche online in in esclusivo ovviamente a pagamento potrebbe essere un'altra fonte di reddito da aggiungere agli introiti del festival stesso
1: ma guarda se ci pensi sostanzialmente è qualcosa che si fa dall'alba dei tempi che sono le registrazioni dei concerti vendute in VHS poi in DVD e più ne ha più ne metta l'unica differenza è che invece di trasformarla in differita rendi l'experience in contemporanea con quello che sta succedendo effettivamente durante il festival e quindi la differenza sostanziale è, ok, non, ci sei, non puoi esserci fisicamente, puoi esserci da dietro uno schermo. Eh, quello che si è sempre fatto finora, ma anche proprio perché la tecnologia non permetteva di fare altro, è non ci sei stato, magari ci sei stato e vuoi rivedertelo, ti compri il DVD, ti compri il VHS. Quindi si semplicemente si sposta tutto sul real time, un eh, qualcosa che già esisteva in differita. Non, non è una rivoluzione, è sfruttare quello che le piattaforme tecnologiche ci danno di più rispetto a magari vent'anni fa. Mm.
0: E tu come hai detto i lavori, che insomma ti vedo attivissimo su tutti i fronti, poi parleremo un po' dello specifico della tua tua carriera, durante quest'anno abbiamo visto veramente un'esplosione di dirette, di di podcast, di streaming, Ehm, anche un social come Clubhouse che ora comincia a parlarsene un po' meno però se ne è parlato tantissimo nei, 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 nelle settimane scorse. Come l'hai vissuta te da detto i lavori, questa, questa esplosione di contenuti che da un momento all'altro sono, sono arrivati eh, a pioggia? Esce una notizia ogni 30 secondi perché gli artisti sono tutti in diretta e danno tutte le notizie.
1: Allora, ti dirò, io non sono mai stato un grande, ma proprio in virtù del fatto che da quando sto qui a Milano, quindi da due anni e mezzo, la mia vita al 99% del tempo è fuori casa, l'1% dentro casa e quell'1% è lavorare e dormire. Eh, per il resto non faccio nulla dentro casa mia, quindi non sono mai stato un grande fruitore di dirette, eh, mm. streaming o quant'altro, anche perché per me la possibilità di poter recuperare il contenuto in differita quando voglio è fondamentale perché faccio anche degli orari folli e non riesco mai a esserci di solito quando qualcuno sta dicendo qualcosa di interessante o utile, a meno che non lo faccia alle tre di notte. Mm. Quindi non sono mai stato un grande fruitore e non sono stato neanche mai un grande creatore di contenuti da quel punto di vista, ma semplicemente perché facendo altre mille cose, eh, facendo la radio, studiando, non avevo anche il tempo di dedicarmi a quelle piattaforme. Non ho mai studiato tantissimo Twitch e non sono mai sbarcato su Twitch, se non come ospite in un paio di, di occasioni. Ho fatto qualcosa, soprattutto durante il primo lockdown, su Instagram. Le motivazioni erano due, molto banalmente. La prima, il tempo. essendo un periodo che non era sessione di esami e essendosi ridotta comunque la mole di lavoro ed essendo chiuso in casa, che cosa fai, che cosa non vai? Ho detto il tempo di farlo ce l'ho. La seconda seconda ragione è stata, ok, non sono a Milano, sono chiuso in casa, come posso continuare a fare pubbliche relazioni, creare nuovi ponti e mantenere quelli che ho già costruito? Tiro fuori un format per le dirette, ho creato un format che si chiamava ehm, Dietro le Quinte Live mm-hmm. e praticamente coinvolgevo in dirette Instagram con cadenza due volte a settimana se non tre eh, addetti ai lavori e figure legate proprio al mondo del rap, lato, lato industry, quindi potevano essere manager, grafici, direttori creativi, eh, discografici proprio e abbiamo chiacchierato un po' appunto sullo stato di salute del, 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 del settore Prima della pandemia, e quelle che iniziavano a essere le prospettive vista la situazione pandemica, è andata sì. avanti per i primi due mesi di lockdown. Quindi sì, te la, rac- la, rac- la raccontavamo mentre la vivevamo. Mm. Quindi sarebbe anche interessante rifarlo adesso, ma non ho assolutamente le forze. Mm. Eh, perché dopo un anno sicuramente le riflessioni cambierebbero parecchie, anche, parecchio anche perché ricordo che c'era un, un troppo velato ottimismo quando facevamo queste mm. chiacchierate. Perché il primo lockdown sembrava un po' una vacanza e una manna dal cielo per tanti come noi che hanno fatto dei ritmi folli senza fermarsi un attimo per due Se anni. Si parlava di rallentare. settimane
0: addirittura, mi ricordo all'inizio c'era chiudiamo tutto per due settimane, un, tre settimane, un mese, poi è finita lì, nessuno pensava che durasse così tanto.
1: Esatto, esatto, eravamo tutti convinti che proprio sarebbe stata praticamente un, una ferie, un, delle ferie, uh, tranquille da vivere dentro casa riposando e quindi poi via tutto, tutto quello che è saltato fuori abbiamo scoperto malamente che non è così mm. e poi andando avanti quando si è riaperto ovviamente io mi sono scollegato nel senso che ho smesso di fare le dirette ho, ho, ho smesso anche di seguirle eh, perché ero sempre fuori casa, Nel senso stando anche in Abruzzo ero al mare quindi mi sono goduto l'estate con tutta la tranquillità del mondo e poi quando sono tornato a Milano a settembre si è ricominciato comunque un po' era ancora situazione di apertura si girava Mm. un po' ho lavorato tanto e anche lì completamente scollegato da quel tipo di situazioni quando sono ricominciati i nuovi apri chiudi arancione, giallo, rosso arancione, giallo, rosso mi rendevo conto che avevo troppa voglia di fare soprattutto anche dopo l'estate troppa poca voglia di stare a guardare quindi in realtà alla fine non mi sono mai più rituffato in questo mondo delle dirette, dello streaming come avevo fatto quei primi due mesi ma ti dico guardandomi un attimo intorno non me ne pento neanche non ho visto saltare fuori contenuti troppo interessanti Clubhouse è stata ho anche per un periodo ho anche fatto parte di un progetto che si muoveva su Clubhouse e che voleva prendere in contropiede lo sbarco del social e provare a diventare il punto di riferimento per la community rap italiana su Clubhouse però mi sono reso conto fin da subito che la magia di Clubhouse che sembrava essere la sua orizzontalità era destinata a durare solo fino a quando dei player big e comunque delle figure influenti di qualunque mondo non fossero sbarcati. Nel momento in cui persone quali Montemagno, Luis Sal, sono iniziati a sbarcare su su Clubhouse ovviamente si è persa buona parte di quell'orizzontalità. Erano loro le voci da ascoltare e le persone sono tornate ad ascoltare come facevano su altri media. La possibilità di intervenire una volta ogni tanto secondo me non giustificava tutto l'entusiasmo intorno alla piattaforma, in più il fatto che sia solo live e quindi non esista appunto la possibilità di recuperarla in differita. Piuttosto di organizzatemi un panel, organizzatemi un podcast, organizzatemi qualcosa che io possa riascoltare quando voglio, perché, magari non ho tutto questo tempo libero a disposizione. E a quel punto stiamo creando un contenuto interessante. Cioè, per me è troppo estemporaneo e. Troppo, troppo confusionale Da mm. Bowser, lo stato attuale, perché è, è veramente sbarcato chiunque è e perso l'elemento dell'esclusività chiunque abbia Apple,
0: ricordiamo di...
1: diventerà un contenitore di nicchia probabilmente sì. per certi tipi di, di incontri e discussioni che potrebbero essere anche interessanti ma nel mio caso a me penalizza il discorso del, del farlo per forza in real time e non avere la possibilità della differita
0: Ah, questo assolutamente infatti poi eh, città di Montemagno e eh, lui i contenuti poi di questo tipo di dirette vanno tutti su Spotify e poi ovviamente lì si possono ritrovare però non è una roba interna a Clubhouse e fav- favorisce comunque Spotty, dove tutto si sta spostando a quanto, a quanto vedo e a quanto ehm, sento a livello di rumors ehm, dai podcast fra un po' arriverà anche la possibilità di fare dei podcast con la musica direttamente nel catalogo Spotify quindi diventerà sempre di più una piattaforma eh, dove, che tende a tenerti dentro sia per ascoltare musica sia per ascoltare contenuti
1: ma il rapporto eh, Spotify eh, e quindi in generale contenitori di questo tipo per me è molto simile a quello che si è instaurato da sempre e non si è neanche tentato di demolire che era quello Twitch e YouTube nel senso si è capito subito il potenziale di questo asse perché tu hai Twitch dove fai il contenuto in real time ma guarda i numeri che fanno tutti i contenuti di Twitch una volta ricaricati su YouTube cioè la gente che è comunque interessata avendo la possibilità di guardarlo on demand quando vuole poi sfonda di visualizzazioni anche i contenuti su YouTube lo sa Bezos, lo sa chi gestisce YouTube ed effettivamente come parallelismo è molto simile a quello quello che ho appena fatto tra tra Clubhouse e Spotify ma proprio perché cioè voglio dire Netflix e Sky sono state per noi la rivoluzione perché ci permettevano di avere i contenuti on demand quando e dove volevamo adesso che fa? Torniamo indietro e togliamo alle persone la possibilità di fare questo non stiamo parlando di un'experience in real life talmente grande da dire ok io mi organizzo in modo da esserci mi stai veramente facendo fare una retromarcia tecnologica impedendomi di gestire e godere di quei contenuti in maniera compatibile con i ritmi della mia vita che sappiamo benissimo, parlo di mia intesa in senso generale e sappiamo benissimo che sono sempre più frenetici, sempre più folli sostanzialmente ma vabbè il capitalismo questo è nel bene e nel male, non perdiamoci sì, in sì. filosofia quindi non, non riesco a, veramente a vedere come una rivoluzione positiva un qualcosa che non abbia l'opzione dell'on demand e della differita
0: chiarissimo chiarissimo eh, mi parlavi delle, delle mille cose che, che fai tu e eh, da, da detto da minimo ha detto i lavori con, eh, con la radio eh, ti ho subito conosciuto per le mail di ha detto stampa delle varie realtà che, che tu segui e, mh, e poi vai il conduttore radiofonico di WH che salutiamo con programma storico per, per il rap italiano grande Matteo e, mh, e, e un altro mare di cose di cui, di cui ti occupi come, e sei anche da, da quello che capisco anche piuttosto giovane a livello a, anagrafico De, da, dove, da dove 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 nasce questa passione per il rap? La prima cosa che, che ti è venuta, che hai, con cui sei entrato in contatto e hai detto: Voglio fare questa roba, voglio occuparmi di, questo, di questa
1: roba qua. Allora, il rap è arrivato un paio di volte nella mia vita, nel senso, non c'è mai stato, non c'è stato solo un primo impatto. Comunque, ho 26 anni, quindi sono della generazione che ha scoperto il rap con. Un po' come tutti i miei coetanei, quindi è eh, il 2006, eh, stiamo parlando di dentro la scatola, stiamo parlando di... Eh, generazione, generazione
0: MySpace, diciamo, l'avete scoperto lì, poi alla fine.
1: Un filo dopo, un io filo sono dopo. già più Facebook, quando sono okay. diventato proprio consapevole del rap. Cioè il primo approccio è stato con quello, ma proprio perché era nel mainstream. Cioè non dovevo neanche cercarlo, applausi per fibre dentro la scatola, mi arrivavano dalla radio, dalla tv, dal, dal bluetooth con gli amici, E eh, quindi quella roba lì... Eh, dava anche una falsa impressione eh, perché si poteva pensare che il rap fosse già una cosa grande in realtà erano quasi specchietti per gli allodole ai tempi e poi è tornato più in là, ho avuto millemila fasi come tutti gli adolescenti da quella rock metal a quella idm a quella urba, ho passato tutto un po' Mm e poi quando avevo 16-17 anni ho riscoperto il rap questa volta consapevolmente quindi andando a informarmi, cercando da ascoltatore partendo molto dall'underground, perché mi ha sempre affascinato la scrittura e mi affascinava tutto quello che era un po' più conscious. Poi col tempo mi sono allargato a veramente qualunque filone del rap e col tempo ho ascoltato tanto. Scrivevo già ai tempi, però scrivevo di videogiochi, non avevo mai parlato di rap, e dopo una pausa proprio dai videogame e dalla scrittura sono finito su un gruppo di compravendita di di CD eh, rap e ho comprato un paio di dischi da quello che allora era uno dei gestori di Barre di Plutonio, che è un vecchio vecchio blog che curava rap italiano, esatto, gli ho chiesto una possibilità di provare, magari mandare un articolo di prova, e da lì è partito tutto, stiamo parlando di, boh, ti direi sei anni fa, quasi, sei, sette anni fa, sì, realisticamente sei, sette anni fa, ho iniziato quindi scribacchiando, perché comunque... Uh, ero proprio alle prime armi dal punto di vista della musica, ho iniziato a accumulare i primi contatti, sono entrato in contatto con, con la Glory Hall, perché loro sono marchigiani e io ero in Umbria al tempo, quindi comunque a Foligno poi super confinante. Ho fatto tante serate, quelli erano gli anni in cui salivo in macchina e giravo veramente tutto il centro Italia per andare ai live, con il terrore di mia madre che mi vedeva tornare le notti agli orari più improbabili. Classico e da lì pian piano con la Gloriola ho stretto un bel legame perché finivo spesso delle loro serate, organizzavano molti molti eventi in zona e sono stati loro poi a propormi prima di iniziare a gestire i loro social, alcuni profili e poi eh, mi hanno hanno proprio proposto di iniziare a fare un po' da ufficio stampa io avevo imparato a farlo guardando come lo facevano gli altri ricevendo quindi io le comunicazioni ho detto ma proviamoci, vediamo come va alla fine sostanzialmente sempre di scrittura si tratta e poi eh, mi verrebbe da dire il resto è storia ma in realtà eh, stiamo parlando di sei anni fa quindi non è che ci sia tutta questa storia e è cambiato tutto quando sono arrivato a Milano ovviamente mh, che è veramente la mecca per quanto riguarda questa cosa qua dal lato in- industrie proprio eh, collegamenti, contatti, realtà che ci sono situazioni che si creano e negli ultimi due anni e mezzo è diventato veramente un lavoro grosso un lavoro vero che mi porta via tanto tempo e mi dà anche tante soddisfazioni nel frattempo continuo a scrivere perché comunque scrivo per Noisy, scrivo per Rolling Stone, scrivo per Outpump uh, mi occupo anche di altre cose oltre il rap nel pre- nella precisione sneakers e streetwear faccio qualcosina anche da quel punto di vista e, e ecco poi ho iniziato Doppi da un anno e mezzo con, con Matteo Villaci che mi ha voluto a bordo e lo ringrazio sempre perché non avevo esperienze radiofoniche pregresse e iniziare su una realtà come WH è una fortuna che veramente pochi hanno, soprattutto parlando di Radio Popolare, e man mano sto veramente guardando che cosa succede, che cosa mi succede, le proposte che mi arrivano, nelle prossime settimane c'è una grossa, grossa novità eh, che spero riesca a partire il prima possibile, e quindi sono, sono fortunato, sono fortunato perché è stato un anno terribile, per L'umanità, eh, però io non posso lamentarmi, perché a livello lavorativo è andata alla grande, ho quasi finito anche l'ultimo ciclo di studi, quindi è stato un anno molto molto positivo da quel punto di vista. Ottimo nel 2020, per
0: me. Ottimo, cosa studi? Possiamo chiederlo?
1: Sto finendo una magistrale in cultura della comunicazione qui alla statale, dovrei consegnare la tesi questo weekend. Se tutto va bene e a discutere l'aprile e poi a salutare spero per sempre il mondo accademico
0: okay. che ti facciamo i nostri eh, migliori in bocca al lupo on, eh, da parte di tutta la radio e tutta quanta la nostra audience e, da detto i lavori come a parte il periodo vabbè, abbiamo già parlato di tutte le cose mh, ma è un, anche un periodo dove ci sono un sacco di uscite discografiche davvero davvero tante sì. come lo vedi questo periodo a livello artistico cioè a livello di uscite, a livello di canzoni che, che escono, dischi
1: Ma allora io l'ho visto e l'ho vissuto anche sulla mia pelle nel senso che ho lavorato molto in quell'ottica come un bel banco di prova e una vetrina interessante per gli emergenti o comunque i progetti che stavano muovendo i primi passi e chi è stato furbo si è reso conto che comunque c'era più spazio e più visibilità da prendere perché ovviamente le realtà discograficamente più grandi hanno dovuto un attimo tirare il freno perché Perché gli investimenti di un certo tipo fatti per determinati dischi togliendo la possibilità di fare qualunque tipo di attivazione live visto anche l'umore un po' generale delle persone non sarebbero rientrati e quindi piuttosto che fare un investimento quasi a vuoto si è preferito aspettare, rallentare, guardare l'evoluzione delle cose e quindi tanti giovani si sono messi in gioco, si sono messi alla prova anche tante etichette hanno iniziato a investire su progetti più giovani ad esempio con Taurus sto lavorando a diverse nuove scommesse proprio della, della, della label, perché? Perché è stato un buon periodo per guardarsi intorno e fare un po' talent scouting e non puntare solo sui nomi già noti e big. Mm-hmm.
0: Uh, vediamo comunque ultimamente anche, anche nomi gro- medio-grossi che si stanno affacciando comunque eh, sulle uscite magari con progetti che erano lì da, da un anno che aspettavano di vedere la luce che però non, non ne potevano più di, di, di restare fermi diciamo. l'ultimo con ieri, quello di Nerone che è stato annunciato con tantissimi, con tantissimi featuring importanti ehm, mi accennavi prima a una, una grossa novità che deve arrivare qualche spoiler ce lo puoi dare oppure, oppure niente?
1: Sta, sta nascendo, o è addirittura d'arrivo di nascita, quindi diciamo che siamo agli ultimi, gli ultimi minuti con l'ostetrica. una metafora, mm-hmm. eh, una nuova realtà che sarà legata ad un colosso importantissimo dell'industria musicale italiana. Andremo a fare qualcosa per il mondo urban. Non posso spoilerare nient'altro perché sono contratti di quelli che se mi sente l'avvocato, che è un mio coinquilino, mio, non è il mio avvocato, ma è un amico avvocato, se mi sente entra all'altra stanza e mi tira una mazzata tra capo e collo,
0: <ride> sarebbe eh, carino. Un
1: Non posso spoilerare molto altro, però se tutto va bene sarà veramente una cosa molto molto interessante che potrebbe veramente arricchire eh, l'offerta che c'è oggi da un punto di vista editoriale e contenutistico su tante cose eh, relative alla discografia, quindi speriamo bene.
0: Ottimo, ottimo. Mi citavi Tauros, ovviamente tu collabori anche con, eh, con tante realtà, tra cui, tra cui quella. Eh, in questo periodo proprio parliamo, esuliamo dal discorso lavoro, a, a livello proprio di a- ascoltatore. Eh, che musica ascolti in questo periodo? C'è una cosa particolare, parlando appunto di rap italiano, ma anche, anche di rap americano, che stai sentendo in questo periodo?
1: Allora, sarò sincero, io sono una persona che va un po' al contrario. Nel senso, quando sono felice le cose mi vanno bene, tendenzialmente ascolto quasi solo musica triste e depressa perché la trovo quella qualitativamente fatta meglio Mm. nel senso che ascoltare ascoltare persone che sono felici e te lo dicono nelle canzoni di solito mi risulta stucchevole preferisco Mm. chi si taglia le vene anche se io sono molto contento nel mio momento personale e quindi ho ascoltato tantissimo Lil Pip Lil Pip è un artista che non non avevo mai approfondito negli anni prima della sua scomparsa l'ho ascoltato qualcosina Quando è uscito il documentario su su Netflix, Everybody's Everything, sono rimasto proprio colpito dalla forza narrativa del prodotto, ho ho avuto il piacere di intervistare il regista grazie a degli amici in comune e sono veramente andato giù forte per la sua musica, per la sua produzione e quindi ogni tanto ciclicamente ritorna fortissimo nei miei miei ascolti perché poi per il resto io ovviamente devo cercare di ascoltare tutto quello che esce per rimanere up to date, per organizzare la radio e oltre ai tantissimi progetti che, mi arri- che ho per le mani proprio perché ci devo lavorare sopra e quindi anche lì molti ascolti. Uh, l'ultimo disco che ho ascoltato veramente in loop è stato quello di, mh, quello di eh, Johnny Gioielli e Johnny Grano che è uscito questo mercoledì, su questo lavorando a livello di comunicazione e ovviamente l'ho ascoltato tantissimo per entrare nel mood, nel viaggio ce l'ho in, veramente in loop da una decina di giorni, uh, è fighissimo, chi non l'ha ancora ascoltato e ama veramente hip pop dovrebbe correre su Spotify, guarda, ma io sono di parte, quindi... Ma guarda,
0: sfondi una porta aperta <ride> se parli di MRGA con noi, perché anche esatto, di esatto, lo di personalmente <ride> siamo abbastanza schierati, quindi... ma non mi vergogno anche perché è una realtà, ci sarei arrivato a parlare poi di questo, è eh, una realtà nuova che sta veramente spingendo il rap, come si deve fare, almeno secondo me, poi...
1: È la loro attitudine, è un'attitudine che ha fortemente hip pop è l'unica? No, lo è, assolutamente sì, loro fanno il loro viaggio, non si guardano intorno, fanno quello che vogliono, si prendono sul serio ma hanno anche una, una dose di ironia e autoironia che secondo me è fondamentale per sopravvivere nell'industria discografica di oggi e i risultati stanno pagando, la fidelizzazione sta pagando, mm. eh, cioè il fatto che ci sia un'ispirazione al modello Griselda Non significa assolutamente copiare, anche perché poi eh, l'hip hop forse ha il genere per eccellenza che prende, guarda, mescola e ricombina per creare qualcosa di nuovo. E quindi quello è un disco che ho ascoltato tanto. E poi se mi parli comunque,
0: Ma... scusami se ti interrompo, di economia e commercio, io sono piuttosto sì, sì, fan economia di economia e commercio 2. Esatto, sono piuttosto fan di, degli, dei ragazzi da tempo, dai tempi di, di Micromala. In economia e commercio 1 c'era un pezzo che citavo anche nell'articolo di ieri su Rap Beats che mi pare fosse, adesso non mi viene bene lì, eh, dov'è la vittoria? Dove Gioielli fa comunque le stesse tematiche che sta facendo ora con MRGA. Quindi storia italiana, il P2, l'Icio Gelli, un viaggio che c'è da, da tempo. Quindi anche sì, parliamo di Griselda, ma l'ha rifatta a suo, a suo modo, diciamo. Assolutamente. L'ha portata cioè sui anche suoi anche binari.
1: L'approccio, anche l'approccio alla scrittura è molto diverso. Cioè anche la, la costruzione dei dischi, l'utilizzo degli skit, cioè tutto molto diverso. Poi il fatto che eh, ci sia quel tipo di somiglianza a livello di scelta di sound e di approccio un po' magari alla delivery o altro, direi che è una cosa normalissima e, lo e stanno facendo anzi, tutti, cioè, il progetto no? era una figata. Mm. Eh, e Matteo, cioè, Matteo, Johnny era semplicemente preso bene con quel progetto e ha preso ispirazione, ha creato una sua realtà con una sua chiave di lettura, coinvolgendo anche dei giovani, perché Armani Dock e Rolls-Royce sono veramente giovani più giovani di me, figuriamoci, e, e lui li ha scoperti durante proprio la costruzione del progetto Make Up Great Again e quindi sono, sono solo contento di essere entrato anche a bordo di, di, della nave MRGA e abbiamo visto, abbiamo intuito è. da qualche foto abbiamo... sui social <ride> sì, 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 vabbè, c'è, stata, c'è stato l'incontro che ha suggellato l'ufficialità della collaborazione e abbiamo ascoltato appunto un po' di musica, chiacchierato tanto e anche perché sono, sono veramente delle persone con cui è molto piacevole avere a che fare, c'è una grande leggerezza ma una grande professionalità quando si lavora, su grande cultura si parla di tutto e come si può ascoltare nei dischi e sono ambienti che a me lasciano tanto perché sono un po' una spugna e il lato positivo di Milano è che se ti trovi con le persone giuste puoi solo arricchirti ed è quello che mi manca poi fondamentalmente della vita sociale nella, nella capitale del rap italiano. Quello è un disco che ho ascoltato tanto, tornando tornando a quel discorso, ascolto tanto anche fuori dal rap Perché ogni tanto ho bisogno di staccare, se no entro in un circolo vizioso In cui ascoltando solo quello tutto inizia a suonarmi magari un po' già sentito E non riesco più a emozionarmi per delle figate che siano a livello di scrittura, a livello di suono quindi ogni tanto mi prendo delle pause brevi che possono essere uno o due giorni e lì mi butto, che ne so, sui Linkin Park oppure sul, sui Dive Straits, su Rock Classico che è qualcosa che ascolto tantissimo. O ancora la garage inglese Burial è uno, un altro dei miei produttori preferiti. E, quindi fa, alterno appunto questi periodi detox in cui la parola rap non si avvicina al mio Spotify e poi la solita full immersion assoluta. Ultimamente la Drill, sto ascoltando tantissimo perché quel sound mi, mi fa impazzire mi, cioè mi sembra la versione della trap sotto steroidi mi fa proprio venire voglia di uscire e menare la gente poi ovviamente se fono due schiaffi ne prendo dieci quindi non lo faccio <ride> però mi gasta tanto anche i ragazzi di, di San Siro tutto il collettivo Sevens Ormai i miei coinquilini mi odiano perché ripeto il loop che voglio comprare casa a San Siro solo per merito loro e t- tutto il lato inglese ovviamente della drill quindi gli OG, Fred, il disco di Fredolo l'ho letteralmente consumato Uh, il disco di Central Sea mi ha sorpreso molto in positivo sono tornato a riascoltarmi un po', mh, un po anche Dave che per me è uno dei liricisti mm-hmm. più forti al momento in UK e proprio oggi, senza alcun motivo logico apparente uh, mi sono riascoltato tutto All dal uh, Red di Playboy Carti. era un disco che avevo ascoltato all'uscita e non avevo capito per nulla da proprio zero eh, mi era rimasta impressa solo la strofa di Kid Cudi che è un altro dei miei Idoli e oggi invece leggendo un, un profilo che è uscito su di lui su Rolling Stone America ho, ho, ho ridato un ascolto al disco e effettivamente mi sono reso conto che a livello di sound ci sono delle cose molto 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 fighe, poi lui a livello di scrittura non è la mia tazza di tè come direbbero gli inglesi, però ci vedo quello spirito un po' rivoluzionario di rottura per cui tanti lo sanno. non è assolutamente il mio artista preferito però mi ha preso bene questo riascolto oggi un po' casuale
0: figata e tra l'altro mai anticipato lanciandomi l'argomento perché io sarei finito a parlare poi del tuo articolo che mh, facesti per Outpump se non sbaglio sulla, sulla scena genovese che, che poi Drill Liguria ha portato avanti così quindi la Drill e Genova torna in questo spazio parliamo un tanto di Genova vuoi per le mie origini ma eh, vuoi anche per l'esposizione che sta avendo la città negli ultimi, negli ultimi anni um, a di, eh, quando hai fatto quell'articolo cioè sulla, su, proprio sulla scena genovese che ha portato avanti proprio tutto questo discorso di drill. Come la vedi appunto la faccenda?
1: Allora, lì ovviamente non è la drill di ispirazione estremamente UK, mm-hmm. eh, parlavamo della wave più di, di, di Chicago, quindi la drill americana che era ancora precedente a quella che adesso è yorkese quindi Pop Fivio e l'ITJ e altri. E io sono molto fan del, del movimento genovese, ho avuto il piacere di conoscere un po' dei ragazzi che ne fanno parte. Uh, ho avuto piacere di lavorare ad uno dei dischi di, più recenti di, del Giro Triliguria, che è quello di Vazte. Eh, scus- sì, Vazte mm-hmm. quello di Disme uh, e qualche tempo fa ho avuto modo di fare una bella chiacchierata anche con Bresh uh, mi piace il fatto che ci siano tantissimi colori cioè quella di, del, del mondo del movimento genovese è una tavolozza piena di colori, ognuno con la sua identità molto ben marcata con dei punti di contatto però molto evidenti a chi, a chi ascolta, è bello anche proprio il concetto di collettivo, Cioè questa voglia di spingersi su a vicenda, che fa molto Wu-Tang per quanto mi riguarda, mm-hmm. anche perché i e Tedua si sono caricati un po' i ragazzi sulle spalle quando avevano quella visibilità nazional-popolare all'inizio, e hanno continuato a farlo, continuano a spingersi veramente, è tutto molto art-centered, cioè... Sono dei bei personaggi, però lasciano tanto che sia la musica a parlare. Si vede che c'è tantissimo lavoro, anche voglia di prendersi dei rischi, come ha fatto Izzy nell'ultimo disco, come sono sicuro che farà Tedua nel suo. C'è una grande sensibilità nella scrittura, cioè Bresh forse è l'esempio sì, più, più lampante. Assolutamente d'accordo. Quindi sono proprio fan, sono dichiaratamente fan, sì. quell'articolo l'ho scritto proprio da, da fan.
0: Perfetto, noi da da lettori, specialmente da lettori distanti dall'Italia e da da Genova abbiamo apprezzato, quindi grazie per per questo articolo. Se dovessi consigliare adesso a bruciapelo due canzoni, parliamo di rap italiano perché così meno riusciamo a metterle durante il nostro podcast sulla sulla radio, eh, che i nostri ascoltatori dovrebbero ascoltare uno vecchio, i tuoi inizi e uno nuovo.
1: Allora, uno vecchio, bellissima domanda perché ho ascoltato tanta roba però. Forse, forse dico Candele, che è un pezzo mm. di Green contenuto in Entropia Volume sì, 2, sì, che è stato sì. uno dei primi dischi che ho comprato, ed è una delle pochissime canzoni d'amore che i Green abbia mai fatto pezzo è una manata incredibile che parte con uno skit estratto da un film ed è veramente uno dei pezzi d'amore più maturi e meglio scritti che abbia mai sentito in vita mia. E quindi lo straconsiglio, ma in generale tutto entropia volume 2 straconsiglio. Pezzo recente, uh, beh 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 beh, lo, stavo lo stavo ascoltando oggi, forse, forse mi viene da dire Collana di Perle di Lance ah beh. Estratto dall'omonimo disco. Eh sì.
0: Discone, tra l'altro,
1: Veramente di se sì, è ha spaccato. Lunedì ci incontreremo su un altro canale Twitch. Quindi non è una leccata, perché <ride> non è una leccata di culo, perché con Francesco ci conosciamo. Ma il disco spaccato, è uno dei la title track è uno dei momenti più alti, secondo me.
0: Assolutamente, assolutamente, e salutiamo tra l'altro Lance Landscan per il, il disco veramente figo. Tu prima mi hai detto una roba che m'ha, m'ha fatto, mi stavo pensando per tutta la durata dell'intervista. Quando sei entrato a contatto con il rap italiano negli anni 2006, 2007, così, che tutto era un po' a ah, parole tue, uno specchietto per allodole, ho usato questa, questa, sì. eh, questo modo di dire. Mm, io l'ho sempre pensato un po' che a volte si tende a mostrare il pacchetto più bello di quello che poi realmente sia per, per dare l'impressione che sia tutto un po' più grosso come, 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 come gioco, o quasi a livello dell'America, dell'America quando poi alla fine non era così. Ora ne siamo usciti o è ancora così il, il, il feeling sul rap italiano? stiamo ancora giocando a far vedere il gioco atto il più grosso di quanto non sia
1: allora poi ovviamente il termine specchietto per la Lodolè è qualcosa di cui adesso mi rendo conto riguardando il 2006 Mm non è quello che pensavo nel 2006 nel senso che eh, riguardandolo adesso vedendo quelle robe lì in in Major nel mainstream così sovraesposte eh, mi verrebbe da dire minchia guardare solo quello sembra che nel 2006 il rap in Italia avesse fatto il grande salto non è assolutamente così ci sono venuti più di dieci anni da allora Adesso invece il giocattolo è grande, cioè adesso il giocattolo è grande e sono solo i canali mainstream a volerne rinnegare o negare uh, le dimensioni, cioè basta guardare i numeri online, basta guardare gli streaming, basta guardare le presenze ai concerti, uh, basta guardare Marra che fa 4-5 forum sold out, che fa l'Arena di Verona con un disco densissimo e tutt'altro che facile e quindi adesso il giocattolo è veramente grande non è, non è grande quanto l'America perché l'America gioca in un campionato a fatte il giocattolo è grande ed è molto grande soprattutto in virtù del fatto che il rap italiano parla praticamente solo al pubblico italiano a differenza di quello francofono di quello inglese, di quello americano noi parliamo solo a noi per ovvie barriere linguistiche e anche culturali per certi versi eppure adesso veramente se scendo in strada e a otto persone chiedo chi sia Sfere basta o chi sia Tedo o chi sia Izzy, veramente sei lo sanno eh sì. Se chiedo chi ha Fabi Fibra, forse lo sanno veramente tutti. Esatto, Se lo facevo dieci anni fa e facevo il nome di Fibra, forse è tre persone. Giusto. A voler essere Ma Dipende un po' dieci. anche dove
0: lo fai. Se lo fai a Milano, forse sì. Lo facevi a Genova 15 anni fa. No, 15 anni fa. Capito. Adesso puoi
1: farlo anche in provincia sì. e non devi per forza chiederlo a chi ha i per essere sicuro che ti sappiano rispondere. Chiarissimo. E, ed è un grande, grande cambiamento.
0: Perfetto, perfetto. Guarda, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. È stata davvero davvero figa. Abbiamo toccato tanti, tanti punti sulla, sulla comunicazione. e Prima che iniziassimo a registrare, cioè io proprio, parlavamo anche della, della questione diretta. Era un argomento che era molto, molto interessante. Questioni dirette, registrate, questo programma è registrato. Voi per la zone logistica, voi per la, questa mia Passione per l'on demand che è la stessa che che hai tu perché io stesso faccio orari assurdi quindi non ho proprio modo a volte di né dare un appuntamento a chi mi segue né eh, seguire gli appuntamenti degli altri quindi l'on demand diciamo che mi salva non starei a mio agio in un eh, social come Clubhouse che non lo permette. Trovi che però questo ne vada a, a favore del contenuto? Cioè io, se io passassi la diretta a leggerti i commenti di chi mi, eh, chi mi interagisce con me, perderemmo questo, questo discorso che stiamo portando avanti da quasi un'ora?
1: Soprattutto per un format del genere, perché poi il discorso è sempre quello, se si fa intrattenimento di un certo tipo eh, ci sa assolutamente tenere l'engagement e le interazioni con il pubblico, anzi è fondamentale, la radio penso che ne sia stata la riprova nel momento in cui sono nati i telefoni aperti o nella messaggistica in radio per contenuti invece come questo che è divulgazione, che ha più approfondimento è qualcosa di più verticale puoi avere anche il pubblico particolarmente ferrato e interessato però se la domanda esce dal flow della conversazione in quel momento poi rischi di frammentare tutto e alla fine fai un puzzle di spunti che però non riesci mai a chiudere perché ti perdi sempre per la domanda X e la domanda Y e quindi sono d'accordissimo con te quando dici appunto che le interazioni con chi ascolta, con la chat, non sono sempre facili da inserire all'interno del flusso della conversazione e anche io preferisco prendermela con comodo, fare le cose in differita, lasciare il contenuto e poi vedere quali sono i feedback effettivamente ah, sì. a posteriori. Poi,
0: so, alla fine di questa trasmissione prendiamo delle clip di, di, di cose e le postiamo così almeno lì hai veramente magari la frase che può interessare, che può generare Magari anche un dibattito, ma era, si parlava giusto perché all'inizio c'era questo dubbio, visto che l'orario yes, è anche abbastanza favorevole, andiamo in diretta? No, non ci andiamo, però ci siamo parlati e abbiamo deciso di, di registrarcela. Niente, Riccardo, io ti ringrazio ancora tantissimo per il tuo tempo, è stata davvero una gran bella chiacchierata e ti faccio in bocca al lupo per, per i tuoi studi e per tutto il proseguo della tua carriera.
1: Grazie a te e grazie per avermi voluto, poi sono sicuro che noi ci sentiremo uh, spessissimo e quindi non è un problema, grazie ovviamente a chiunque si connetterà e darà un'ascoltata ai miei sproloqui infiniti e alla prossima bro.
0: Alla prossima, allora questo podcast lo trovate su Rapbiz Radio eh, e avrà tutte le repliche ovviamente del caso, su Spotify, su YouTube e spezzoni sui nostri social, quindi grazie a tutti alla prossima settimana. Con saremo, ovunque, saremo ovunque, saremo ovunque. Ciao raga. This is Rab oh. R- 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 Beats Radio. Rab oh. Beats Radio can pop 24 hours a day.